0: Ich meine, am 19. März 2020, das Datum ist mir geblieben, haben wir 84% von unserem Umsatz verloren. Vom einen auf den anderen Tag, ohne Vorwarnung. Und schlussendlich war es wirklich so, dass wir uns echt auch überlegen mussten, hat dieses Businessmodell so noch Bestand?
1: Miete the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet the CFO und wir sind ganz in der Nähe der letzten Folge, wir waren ja in der letzten Folge bei der Swiss und sind jetzt einfach nur ein Kilometer ums Eck in Kloten, nämlich bei der Compass Group und Dirk und mir gegenüber sitzt Ricky Hipp, der CFO der Compass Group über den wir gleich sehr viel erfahren werden, über das Unternehmen ein bisschen was lernen werden. Ricky Hips selbst hat gestartet wie einige Gesprächspartner, die wir schon hatten, erstmal mit einer Ausbildung ähm, bei HP und hat danach verschiedene Stationen durchlaufen, war bei Daimler, dann relativ lange bei Siemens und hat berufsbegleitend, während er bei Siemens war, studiert am Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie, also eher in die VWL-Richtung, Richtung Diplom Betriebswirt und Economics studiert. Und ähm, war danach noch relativ lange bei Siemens, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das wird ihn ein wenig geprägt haben, sechs Jahre, elf Monate, fast sieben Jahre bei Siemens, bevor er dann zu Implenia gewechselt ist, die wir ja auch schon mal hier im Podcast hatten mit Marco Dirren als CFO. Ähm, danach dann wieder zurück zu Siemens, zu Siemens Healthy Nears, also in einer etwas anderen Rolle bei Siemens. Bevor er dann hier zu Compass Group gekommen ist, 2018, seitdem die Geschicke hier als Finance Director, als CFO verantwortet und nebenbei auch noch ein wenig unterrichtet und sein bisher erworbenes Wissen weitergibt. Herzlich willkommen, Ricky Hipp. Ja, danke, dass ihr hier
0: seid.
1: Ja, vielleicht fängst du mal ganz kurz an, uns zu erzählen, was die Compass Group eigentlich macht, weil das Unternehmen ist jetzt nicht ganz so bekannt äh, bei unseren HörerInnen äh, wie die Swiss beispielsweise, wo jeder schon mit einem eigenen Erlebnis aufwarten kann. Was macht ihr?
0: Ganz einfach gesagt, wir verbinden Menschen. Das ist unser Slogan. Ähm, und das machen wir natürlich am liebsten mit Kulinarik. Das heißt, wir versuchen, die Menschen zu verbinden, dass sie miteinander essen gehen und das natürlich am liebsten in einer unserer fast 200 Betriebe in der Schweiz. Und du hast richtig gesagt, wir treten nicht wirklich mit diesem Compass Group-Brand auf, weil das eben auch nicht unser Brand ist. Wir haben andere Marken, wie zum Beispiel Eurest, die ein wenig bekannter sind. Das ist ja auch ursprünglich sogar ein schweizer Brand, der aus Nestle ursprünglich entstanden ist und eben jetzt auch in vielen anderen Ländern wie unter anderem Deutschland ähm, sehr, sehr stark ist. Aber bei uns, wenn du in einem Betrieb läufst, normalerweise ist der Betrieb gebrandet durch den Auftraggeber. Also wenn du beispielsweise in eine Siemens-Kantine gehst, dann ist das das Siemens Cube. Und wenn du ganz äh, im Detail schaust, dann würdest, würdest du natürlich den Wiedererkennungswert der Kompass sehen. Du würdest auch unser Logo irgendwo sehen, aber wir treten nicht sehr, sehr stark mit diesem Brand auf, auf weil wir wirklich äh, versuchen, das Erlebnis so zu gestalten, dass der Wiedererkennungswert äh, vor allem beim Kunden ist und bei den Gästen und es soll möglichst individuell sein.
1: Das heißt also, eure Konkurrenten sind dann die SV Group oder der Zürcher Frauenverein ähm, oder die Migro auch, äh, die wir zum Beispiel in St. Gallen an der HSG als äh, Caterer der Mensa haben. Was sind da die Argumente, wenn also ein Corporate eine neue Kantine aus oder die Kantine ausschreibt? Redet man da 90 Prozent über den Preis oder sind andere Themen im Vordergrund?
0: Ja, ich glaube aktuell mit der doch sehr sehr starken Inflation auf dem Warenkorb lässt es sich nicht vermeiden, auch über die Preise zu sprechen. Ich denke, das ist ein, ist ein Riesenthema, aber hoffentlich äh, redet man sehr, sehr stark über Kulinarik. Ich denke, das stellen wir immer äh, in den Fokus. Es ist so, dass diese Verträge in der Regel nicht 10, 20 Jahre laufen, sondern dass man sich da früher wieder darüber unterhält, ja, passt das noch, ähm, macht das noch Sinn, den, den Schritt weiter zu gehen. Aber es ist eben auch was, das sich sehr stark verändert hat. Und wir kennen ja die Phasen, ähm, vor der Pandemie, wo ich auch zur Compass Group gekommen bin, in einer ganz anderen Situation, als wir während der Pandemie waren, das doch eine, eine Weile ging. Und jetzt sind wir wieder gerade in einer sehr spannenden Phase, wo sich vieles verändert.
1: Ja, wie macht man das, wenn man ja eigentlich... Ähm ich sag mal, die, die Quantität ist ja wichtig, dass man also dann mittags, wenn alle Mittagspause haben, dann äh, viele Essen in einer kurzen Zeit äh, rausbekommt, ohne große, lange Wartezeiten. Aber jetzt, auch eben nach der Pandemie, soweit man das überhaupt sagen kann, ähm, natürlich das Thema Homeoffice, die dieses Thema sehr wenig oder weniger planbar macht, weil man ja nicht weiß eben, wer kommt wann ins offizielle Office, wann bleibt man zu Hause und so weiter. Das heißt, die Mengen werden höchstwahrscheinlich viel schwieriger planbar sein als vor der Pandemie, oder?
0: Also ich glaube, die, die große Herausforderung ist nicht, wo sich das Level wieder einpendelt nach der Pandemie, ob man genauso viel Volumen wieder machen kann wie vorher. In, Im Prinzip sehen wir, dass das durchaus wieder möglich sein wird, zum Glück. Die große Herausforderung ist wirklich die Planung. Der Montag von letzter Woche ist in der Regel nicht der Montag von dieser Woche und der nächste Montag kann ganz wieder anders aussehen. Das heißt, dieses, dieses Hybrid-Working-Modell wo wir auch versuchen, möglichst nahe bei den Kunden zu sein und das nicht nur zu begleiten, sondern möglicherweise auch mit Kulinarik mitzuprägen. Das ist die große Herausforderung der Branche und hat natürlich auch einen direkten äh, Link zum Thema Food Waste, zum Thema Nachhaltigkeit, also Themen, die jetzt wirklich auch nachhaltig die Branche disrupten.
1: Und wie macht man das? Also äh, über eine Lösung, das... Ähm die Kantine, über die man dann jetzt vor Augen hat, die Mitarbeiter, die dort den Zugang haben, sich dann im Laufe des Vormittags bereits entscheiden sollen, was sie mittags essen wollen, damit dann zum Beispiel die Mengen besser planbar sind, statt sich eben vor Ort vom Angebot und der spontanen Lust leiten zu lassen? Oder wie sehen die Lösungen aus? Ja. Also, das Spannende
0: ist ja, dass es ein ganzes Repertoire von Lösungen gibt. Eine geht wirklich in die Richtung, dass man da auf seinem Smartphone eine App hat, da kann man sich am Morgen was aussuchen, idealerweise holt man es da auch am, am Mittag auch ab und idealerweise auch genau das Möhne, das man bestellt hat. Aber das wäre wahrscheinlich viel zu einfach gegriffen, dass das jetzt die Lösung ist äh, für diese Grundherausforderung. Was wir ja sehen, ähm, und das finde ich ja so unglaublich spannend, ist, und das sehen wir auch in der gleichen Branche. Also wir, wir bekätern ja in der gleichen Branche auch Mitbewerber, ähm, wo wir manchmal auch bei drei, vier, sei das in der Finanzindustrie oder auch im, im Tech-Bereich mehrere äh, globale Player auch äh, bekätern dürfen in der Schweiz, dass die völlig unterschiedliche Strategien haben. Ähm, die einen, die machen wirklich alles, um die Mitarbeiter, vor allem jetzt in den letzten Wochen, hat das massiv angezogen, um die Mitarbeiter zurück ins Office zu holen. Und da ist das Package, ähm, was da kulinarisch angeboten wird, aber es geht auch weit über die Kulinarik hinaus, sieht völlig anders aus wie vorher. Und da gibt es andere, die richtig froh sind, wenn sie Real Estate optimieren können. Ähm, und ich glaube, die spannende Frage ist dort wirklich, ähm, dass wir aber auch sehen, dass in der ersten Phase wo es darum geht, ja, kann mein Underwriting in der Versicherung mal ein Jahr zu Hause sein, kann meine Abwicklungsabteilung, mein Einkauf mal zu Hause dass solche Dinge ziemlich gut funktioniert haben. Aber jetzt, wo die großen Corporates, und wir haben ja im, im Unterschied zu SV und ZDV eher ein bisschen, nicht nur, aber eher ein bisschen die internationalen Kunden bei uns, wo wir auch oft weltweite Verträge haben, das auch in der Schweiz machen dürfen, vor allem in Zürich und in Genf, wir sehen, dass eben problematisch ist für konzeptionelle Themen, für Strategiearbeit, für Dinge, wo man mit einer Speak-up-Kultur möchte, das Team Wärme erzeugen in Diskussionen, um dann einen plan oder eine Strategie zu entwickeln und den dann auf den Boden zu bringen, dass das wahnsinnig schwierig ist in einem Hybrid-Working-Modell. Und jetzt stellen wir fest, in den letzten Wochen und Monaten, dass es Shifts gibt, dass Kunden umschwenken oder halt auch anfangen zu clustern und zu sagen, okay, es gibt wirklich transaktionales Geschäft, das machen wir von zu Hause, die kommen dann vielleicht zweimal oder dann vielleicht nur einmal oder gar nie ins Office, mit dieser Schwankung müsste die umgehen, aber es gibt Abteilungen, es gibt Coworking Spaces, es gibt Bereiche im Unternehmen, die wollen wir im Office haben und man hat es in der Presse gesehen in den letzten, in den letzten Wochen, Monaten, wo einige internationalen Firmen jetzt Ansagen gemacht haben, da gibt es ein, ein Pro- und ein Kontralager, was wir sehen ist, und zum Glück für uns, dass Kulinarik, und ich komme wieder zurück auf wir verbinden Menschen, dass wir wirklich sehen, dass Menschen, der Mensch ist ein soziales Wesen ist. Der will abmachen, der will sich austauschen. Und oft machen ja Personen jetzt ab: Ja, bist du am Dienstag auch im Büro? Nee, am Dienstag nicht. Ah, schade. Ja, vielleicht am Mittwoch. Ja, am Mittwoch, ja, oder am Donnerstag. Können wir am Donnerstag miteinander essen gehen? Und wenn wir schaffen, eine gute Umgebung zu schaffen, dass sich Leute freuen, einander zu sehen, und dann eben vielleicht nicht nur Schnippo-Pommes essen, sondern auch was, was Nachhaltiges, was Gesundes, das die Produktivität nicht nur erhält, sondern vielleicht sogar noch erhöht, dann haben alle gewonnen.
1: Wie ist das denn, wenn wir jetzt gerade mal, ich glaube, habe ich gerade gelesen, das meistverkaufte Essen in der Gemeinschaftsgastronomie ist, glaube ich, Spaghetti Bolognese gefolgt. Also jetzt ist ein deutsches Untersuchung gewesen, gefolgt von currywurst und dann kommt, glaube ich, eben besagtes Schnipo. Ähm, das sind jetzt nun mal alle drei, jetzt nicht so die super äh, gesunden, ähm, bestverteilten, mit Vitaminen versehenen äh, Gerichte. Muss man da als Caterer das einfach nur machen, was die Nachfrage bringt? Oder wo man sagt, nee, wir wollen jetzt hier gestalten und zur Gestaltung gehört eben auch das Angebot und wir wollen das Angebot in eine andere Richtung lenken oder äh, kriegt man dann schlechte Noten von den äh, KundInnen und äh, hört also dann wieder auf damit?
0: Ich glaube, das Spannende ist, dass es eine Reise ist. Es ist kein, kein Schalter, der, der irgendwie umgelegt wird. Wir haben einige Kunden und, und auch viele Diskussionen über Kulinarik, die sich genau um diese Thematik kümmern, soll man lenken, soll man steuern, soll man Dinge vorgeben, machen wir jetzt die Kantine vegetarisch und dann ist es einfach so. Ich denke, am, am, am besten ist es, wenn, wenn, wenn es ein Agreement gibt und eben auch eine Partnerschaft, wir haben es vorher von der Vertragslaufzeit gehabt, die nicht alle drei Jahre wieder ausgeschrieben wird, dass man eine kulinarische Reise macht und eben auch auslotet. Und das ist genau das, was sich in der Pandemie verändert hat. Dass man gesehen hat, ja, es ist nicht nur einfach eine Kantine, wo ich meine Mitarbeiter möglichst schnell effizient versorgen will, möglichst günstig, sondern nee, es ist auch ein Differenzierungsfaktor. Und wenn man es schafft, eben zu lenken, und ja, ich glaube, wir haben auch als Caterer mit unseren Kunden zusammen eine hohe Verantwortung. Ich meine, wenn wir sehen, dass je nach Studie mindestens ein Drittel der ganzen Treib, des ganzen Treibhauseffekts auf Lebensmittel zurückgehen. Ähm, und da haben wir noch nicht von Food Waste und nicht von Wasser gesprochen. Ähm, ich denke, dann wäre es total surreal, zu sagen, dass man da nicht in der Verantwortung ist. Und es ist eben nicht nur das Thema Fleisch und es ist eben nicht nur, dass man das Menü 3 einfach vegetarisch haben muss, sondern... Die Herausforderung ist, und glücklicherweise sind wir in vielen von solchen Gesprächen auch sehr erfolgreich, dass man ein Konzept schafft, dass es den Menschen eben auch gut tut, dass man vielleicht über Schöpfmenge sprechen kann, dass man auch wegkommt von einer starren Verpflegung um zwölf. Wir sehen ja auf verschiedenen äh, großen Standorten von Kunden, dass man auch in die Richtung geht, dass man sagt, ja, es gibt jetzt nicht mehr diese riesengroße Kantine, wo man dann einfach zwischen zwölf und halb zwei einen Slot hat und vielleicht vorbestellen kann, sondern dass man verschiedene Counters hat, vielleicht auf dem ganzen Areal und die Kulinarik in den Ablauf der Kunden einbaut, mit dem Partner, mit den Lieferanten, mit den Kunden zusammen und ich meine schlussendlich, was gibt Schöneres, wenn man sich gesund ernähren kann, wenn man sich flexibel vom Timing, also zum Thema Frühstück, Mittagessen ähm, ernähren kann, wenn das Spaß macht, wenn wir die Menschen zusammenbringen und wenn das Ganze auch noch nachhaltig wird.
2: Das heißt, du als CFO, du bist ja auch im Forecasting involviert, ihr macht eure Zukunftsplanung, eure Budgets, ähm wie ist da aktuell der Outlook? Weil du hast ja gerade über die positiven Dinge gesprochen. Also der negative Teil wäre ja, wenn Menschen mehr Homeoffice machen, dann werden sie auch mehr zu Hause kochen und dann werden sie mehr beim Chinesen nebenan mal Mittagessen holen und sind nicht direkt beim Caterer auf der Arbeit. Auf der anderen Seite hast du gesagt, dadurch kann man sich differenzieren als Unternehmen. Jetzt, wenn die Menschen Homeoffice machen, sie ins Büro holen. Es ist eine soziale Begegnungszone. Vielleicht wird mehr qualitativ hochwertig in Zukunft gegessen und mehr Geld ausgegeben für Mittagessen. Wenn ich nicht jeden Tag da bin, dann hole ich mir nicht für kleines Geld die Currywurst, sondern ähm, bezahle was für den schönen, großen Salat, für das nachhaltige, leckere, gesunde Essen. Und äh, wie seht ihr diese gegenläufigen Effekte? Also habt ihr auf der einen Seite, glaubt ihr, es wird Umsatzrückgänge geben, weil es weniger Menschen im Beruf hat und auf der anderen Seite Anstiege, weil Menschen mehr Geld ausgeben, wenn sie da sind? Und das gleicht sich aus?
0: Also ich muss dazu sagen, ich meine, am 19. März 2020, das Datum ist mir geblieben, haben wir 84% von unserem Umsatz verloren. Vom einen auf den anderen Tag, ohne Vorwarnung. Und schlussendlich war es wirklich so, dass wir uns echt auch überlegen mussten, hat dieses Businessmodell so noch Bestand? Werden wir wieder eine Größe haben, die es uns auch erlaubt, Sei dies Overhead-Kosten, Funktionen, die wir selber in der Schweiz haben als, 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 als Tochter der, der, der Compass Group, ähm, hat dieses Business noch genügend Deckungsbeitrag, um das so zu betreiben oder müssen wir da ganz andere Wege geben? Und ich glaube, die, die, die Antwort auf die Frage ist ein bisschen beides. Also es gibt sehr wohl Konzepte, die nicht mehr funktionieren. Ich habe es vorhin ein bisschen angesprochen. Wer möchte heute noch sich 20 Minuten in einer Schlange stellen, in einer Kantine, wo es Schnippo gibt äh, und dann die eine Reihe ist 100 Meter lang und die andere ist 80 Meter lang. Das ist ein bisschen schwierig, die Leute so aus dem Homeoffice teilweise zu kriegen. Ähm, aber es gibt eben auch Kunden, die jetzt in der Pandemie zwar gezögert haben, ähm, die wirklich sagen, wir haben festgestellt, Kulinarquia war vorher schon wichtig, aber jetzt ist es nicht nur wichtig, um die Mitarbeiter ins Office zu holen und sie auch auch, auch gesund zu halten. Das hat auch eine, 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 eine klare Verbindung zum Thema Mental Health. Also man weiß, dass Ernährung dort ein integraler Bestandteil sein kann. Und die merken jetzt halt auch oder machen sehr viel, sie also sagen Kulinarik und das Thema Ernährung ist ein integraler Bestandteil unseres Employer Branding. Und da gibt's ja wirklich Kunden, wo wir jetzt mehr Umsatz machen als von der Pandemie. Das gibt's. Und ich habe es erwähnt: Es gibt in der, der Tech-Branche gibt's Kunden, die haben gar nichts geregelt. Da kann man arbeiten vom Ausland. Man, 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 man hat wirklich keine Guidelines. Und, und es gibt jetzt aber doch große Tech-Unternehmen, die jetzt auch Ansagen machen und, und wirklich die zusätzliche Gebäude dazu nehmen. Ähm, und, und wo wir mehr Betriebe aufmachen und jetzt schon bei 90 Prozent sind, äh, mittlerweile wahrscheinlich sogar ein bisschen höher äh, und, und der festen Überzeugung sind, dass wir über über den Status quo vor der Pandemie gehen. Will. Und die Antwort ist eben auch, dass es die Vielfalt ist. Ich glaube, die Unternehmen haben eben gemerkt, wenn sie das Thema Ernährung spielerisch in den Alltag integrieren, es gibt sogar solche, die dann noch die Familie integrieren ähm, in diesen ganzen Kreislauf auf ihrem Campus, was was auch sehr, sehr spannend ist, dann gibt es eine Varietät. Und ich glaube schon, wenn wir auf den Arbeitsmarkt in der Schweiz schauen, dass das als, als fester Bestandteil der Mitarbeiterstrategie schon sehr, sehr viel Sinn macht. Im Umkehrschluss, das ist auch kein Geheimnis, wir hatten definitiv Kunden, wo wir uns auch tief in die Augen geschaut haben, während der Pandemie und gesagt haben, gut, unser unter deren Voraussetzungen trennen wir uns mal. Vielleicht auch nur auf Zeit, und da gibt es doch nicht wenige, wo wir den Agreement gefunden haben, weil sie einfach gemerkt haben, ja, es war nicht nur die Kantine, die nicht mehr da ist, sondern es war dieses das verbindende Element äh, und die jetzt dort nochmal einen, einen Schritt machen. Das sind nicht alle, ähm, aber ich bin, ich bin da ziemlich euphorisch, weil, weil es einfach sehr, sehr viele sind, die, die jetzt auch wirklich das, was, ich meine, wie viele Firmen gab es, die so extensiv Homeoffice gemacht haben? Ähm, es waren nicht sehr viele. Und jetzt sehen wir diese Veränderungen eben auch beim, beim Bereich Kundenarik.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eben, ihr habt euch dann in der Pandemie auch von Kunden getrennt, damit wir das mal so richtig verstehen. Also es gibt dann beim Kunden eine, eine, eine Küche und dann im äh, vorderen Bereich dann das äh, Restaurant, wo die Gäste sich einfinden. Äh, die Hardware, wer bezahlt die denn? Kommt die, also die ganzen Herde, Kühlaggregate und so weiter, kommt die von der Compass Group oder zahlt die Infrastruktur, in der man dann tätig wird, äh, der Kunde?
0: Es wäre ja fast langweilig, wenn das schon standardisiert wäre und immer gleich. Die Wahrheit ist natürlich, oder nicht natürlich, die Wahrheit ist, dass wir rund 200 Verträge in der Schweiz haben und jeder ist total anders. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, und das ist oft auch vom, von meinem siemens her so, von den Werteflüssen her, man unterschätzt oft, wie viel dass man wirklich regeln muss, um überhaupt so einen Betriebsführungsvertrag hinzukriegen.
1: Okay, aber jetzt ähm, ist das natürlich so, ihr seid in einer Branche wo ein Unternehmen sagt, eben, ich möchte meinen MitarbeiterInnen etwas bieten, aber das darf auch nicht die Welt kosten, weil das natürlich dann als Kostenfaktor ähm, entsprechend eingeht. Das heißt, ihr seid in einer Welt, wo ihr, ihr selber mit eurem Geschäftsmodell ähm, schauen müsst, dass äh, ihr die Kosten im Griff habt und das macht man natürlich am besten schon über eine gewisse Standardisierung, damit man mehr vom Gleichen äh, machen kann. Das heißt, wenn du jetzt sagst, eben die Vielfältigkeit ist die Zukunft, dann spricht das ja für weniger vom Gleichen. Und ist das nicht dann aber auch schwierig, eben zu sagen, wir wollen Massenverpflegungen machen, aber die eben total individuell?
0: Also natürlich, meine sprechen wir von, von Systemgastronomie, aber Systemgastronomie heißt eben nicht, dass wir nicht die Vielfältigkeit auf den Teller bringen. Weil wenn man sich die Schweiz anschaut mit der Suisse-Romondie und auch dem Tessin, dann wäre es Völlig undenkbar. Ja, wir kaufen zentral ein. <lacht> Logisch machen wir das. Das macht auch sehr viel Sinn. Aber wir haben auch sehr, sehr viele regionale Produkte. Und wir haben vorher über, über die, die, die Qualität der Menüs oder auch vegane Menüs, vegetarische Menüs gesprochen. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich eine, eine Vielseitigkeit anbieten zu können. Aber eben auch, also wenn ich jetzt schaue, was in den letzten zwei, drei Jahren geschehen ist mit vegetarischen Menüs, was es dafür, wir haben ja auch eine, eine zentrale Kulinarik, also Köche, die wirklich 20, 30 Jahre Berufserfahrung haben und die jeden Tag auch noch dazu lernen. Und ich meine, ich esse selber gerne auch äh, sehr gerne Fleisch, aber wenn ich mir anschaue, dass es einfach irgendwie ähm, fast 30 Kilo Äquivalenz an CO2 braucht, um ein Kilo Rindfleisch auf den Teller zu bringen, ähm, dann ist das halt schon, schon ein Thema, und wo wir einfach sehen es gibt eine so große Varietät, die wir auch bieten können den Kunden, dass wir da eigentlich jedes Mal eine gute Lösung gefunden haben. Jetzt
2: hast du ja schon, oder wir haben schon ein bisschen über die Zukunft diskutiert und du hast die Chancen angesprochen, die sich bieten. Ihr werdet ja wahrscheinlich in der Geschäftsleitung dann auch, als ihr 2020 mit der Diskussion angefangen habt, lohnt sich unser Geschäftsmodell überhaupt noch? Wirft es Deckungsbeitrag ab? Wie sieht es in Zukunft aus? Werdet ihr jetzt auch ja, ihr habt euch ja dafür entschieden, dass es sich nicht lohnt, die Compass Group jetzt zu schließen, sondern ihr habt wahrscheinlich strategische Geschäftsfelder definiert, wo es in Zukunft hingehen soll, also wo ihr die Potenziale seht. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen uns was erzählen? Also ich habe gelesen, dass ihr jetzt immer mehr Smart Markets eröffnet zum Beispiel. Das wird sicher ein Feld sein. Was sind so die großen Wachstumstreiber der Zukunft, die ihr für euch seht, wo ihr neue Geschäftsmodelle erschließen könnt?
0: Ich glaube, das Gute war wirklich äh, so mitten im Sturm, dass wir... Manchmal ist es ein Vorteil, wenn man Teil eines großen Konzerns ist und manchmal kann das auch ein bisschen herausfordernd sein. In der Pandemie war es natürlich für uns definitiv ein Vorteil, weil ich meine, die, die Compass Group hat während der Pandemie für zwei Milliarden eine Aktienkapitalerhöhung gemacht, relativ schnell. Und da musste man sich auch als Land eine Art bewerben, um zu sagen, hey, wie gehe ich das Thema im Land eigentlich an? Wie viel Geld brauche ich? Was will ich investieren? Nicht, wo gehe ich jetzt einfach mit den Kosten runter, sondern wo möchte ich für was für profitables Geschäft in Zukunft investieren. Aber wir haben noch nie so viel in CapEx investiert, in Ausbauten bei Kunden, in neue Konzepte, in Testbalance, unter anderem in den Smart Markets, der ist in dieser äh, Zeitlinie entstanden, wie wir das in dieser Zeit gemacht haben. Natürlich wäre das ein bisschen schwieriger gewesen, wenn wir, wenn wir nicht das starke Balance Sheet der Compass Group gehabt hätten.
1: schon also schon mal ganz kurz, Smart Markets, was ist das?
0: Smart Markets, muss dir vorstellen, ähm, wie es der Name ein bisschen sagt, das ist ein, ein smarter Markt. Ähm, ich meine, das ist immer das Thema, wenn der Kunde sagt, hey, ich hätte gerne 24-7-Verpflegung, ich möchte gerne, ich habe vielleicht Schichtbetrieb oder ich habe Mitarbeiter, die mal auch Abend noch was essen wollen oder vielleicht auch in der Nacht, weil da äh, vielleicht das Budget fertig werden muss, ähm, solche Geschichten und wir hatten das ja früher auch schon mit unseren Kühlschränken, wir hatten immer schon so Nischen, die wir auch äh, ähnlich genannt hatten in der Vergangenheit, wo man sich Snacks holen konnte ähm, und heute möchten wir dort eben wirklich hochwertige Verpflegung anbieten, das in Kombination mit einem Betrieb von uns produziert wird, vielleicht in der Nacht, vielleicht am Morgen und dann einmal oder mehrmals am Tag aufbereitet wird.
1: Das heißt, 24-7. Das heißt, ich finde das Essen dann in einem Kühlschrank oder in einem Wärmeschrank, je nachdem, ob ich kaltes oder warmes Essen will und greife das dann selber raus. So?
0: Genau. Teilweise funktioniert das sogar auf vertrauensbasis. Etwas, das im Dachraum ziemlich gut funktioniert. Also auch das ganze Thema Self-Checkout, oder? Also man kann sich da wirklich eine Nische vorstellen, die vielleicht auch an einem ganz anderen Ort auf dem Campus ist oder auf einem ganz anderen auf einer ganz anderen Etage im Stockwert. Und da, natürlich gibt es auch Snacks äh, weiterhin, ähm, aber es gibt eben auch ähm, Produkte, die äh, aufbereitet wurden, die ich wieder wärmen kann oder die ich auch so äh, konsumieren kann, die einfach viel, viel besser sind mit den heutigen Möglichkeiten, als das vielleicht früher äh, in diesen äh, bekannten Kühlschränken der Fall war.
2: Jetzt sind wir ein bisschen an den Smart Markets hängen geblieben, die ja auch schon ja, immer mehr, also wir haben an der HSG auch welche und man sieht es bei immer mehr Unternehmen, Kühlschränke und äh, Supermärkte zum Self-Checkout. Ähm, Gibt es noch weitere, vielleicht noch zukunftsgerichtetere Bereiche, in die ihr strategisch rein möchtet, irgendwas, worüber du schon reden kannst, was ihr für euch als Chancen definiert habt?
0: Also was wir nicht als Chance definiert haben und da waren wir ja eigentlich die einzigen, wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen nicht in das Thema Delivery großflächig äh, rein, das war ein bisschen auch ein internationaler Entscheid, aber wir haben es auch vor allem in der, in der, in der, in der Schweiz nicht gesehen. Ich glaube, die, der, der große Trend, den ich wirklich sehe, ist, dass wir Schritt für Schritt mit den Kunden zusammen wegkommen von diesem großen Betrieb, mit dieser zentralen Küche, wo auf einer schlechten Planbarkeit mit dem heutigen Wissen am Morgen produziert wird und hoffentlich am Abend möglichst wenig Food Waste entsteht. Ich glaube, es geht wirklich in die Richtung, dass wir versuchen, und es gibt ja diese Begriffe Dark Kitchen oder Central Production Unit, dass man natürlich mit Economic of Scale auch versucht, ähm, in der Nacht zu produzieren, also vielleicht gerade im Geht auch wieder ins Thema Smart Markets rein mit dem Nebenangebot, dass man Sandwich vielleicht nicht mehr in jedem Betrieb macht, sondern also das macht man dann aus einer zentralen Küche, aber eben mit der Strategie, dass wir eben auch mehrmals am Tag zuliefern können, wenn es eben nicht mehr die eine große Kantine ist, wenn es vielleicht mehrere Counters sind in Coworking-Workspaces und das ist ein Riesentrend. Wir hatten den Trend mit, okay, wir wollen so einen schönen Meetingraum machen, wo sich die Personen treffen und da können sie ein bisschen Brainstorming machen. Und jetzt kommt wirklich wie eine Welle das Thema, wisst ihr was, wir hätten eigentlich gerne die Verpflegung an drei Slots am Tag, flexibel, da kommt vielleicht noch ein Kunde vorbei, spontan, und dann wollen wir mit dem Fein-Dininger essen. Und da die Flexibilität zu haben, das geht nicht um Zentralküchen, das sind auch Investitionen, die nötig sind. Aber wenn wir die Kulinarik spielerisch in den Arbeitsablauf integrieren, ich glaube, das ist der Schlüssel, den einige Großkunden jetzt sehen. Das hat man nicht gerade von heute auf morgen entwickelt und implementiert, aber überall dort, wo neue Gebäude entstehen, übrigens auch bei Universitäten, ein Riesenthema, gerade bei Neubauten, dort bieten sich diese Chancen. Und glücklicherweise ist es so, dass wir in sehr vielen diesen Gesprächen drin sind und das eben auch mitgestalten können. Und ich, ich sehe da wirklich eine Riesenchance.
2: Ja, das ist dann eine, oder wir haben jetzt viel über die großen Chancen, die ihr definiert, ähm, gesprochen. Ich nehme mal an, eine aktuelle Herausforderung bei euch ist, weil du ja gerade auch gesagt hast, ihr habt während der Krise aufgrund der Umsatzeinbußen Mitarbeitende entlassen müssen. Ähm, wir hatten ja gerade das Gespräch mit Markus Binkert in der letzten Folge, der CFO von der Swiss, der uns gesagt hat, in der Flugindustrie war es genau das gleiche, Riesenumsatzeinbrüche und Mitarbeitende müssen entlassen werden und aktuell liest man es ja in jeder Zeitung bei der, in der Flugindustrie, es fehlen überall Mitarbeitende. In der Eventindustrie ist es genauso, muss Musikfestivals abgesagt werden, weil einfach die Mitarbeitenden nicht mehr da sind, weil umgeschult wurde. Wie ist es bei euch? Also habt ihr gerade auch, merkt ihr den extremen Personalmangel? Habt ihr es hingekriegt, wieder verstärkt Mitarbeitende einzustellen oder wie groß sind die Probleme
0: da gerade bei euch? Ich glaube, wir haben es früh erkannt, dass es ein Problem wird und haben gegengesteuert, so gut wie das ging. Ähm, ich habe angesprochen, wir haben stark reduziert. Das hing auch damit zusammen, dass wir halt ganze Betriebe geschlossen haben und dann kann man ja, Mitarbeiter manchmal verschieben und manchmal hat eben auch nicht. Aber wir haben nicht, wir gingen nicht auf einen Bestand zurück. Wir haben niemand an unser Geschäft geglaubt und wir haben so eine kritische Größe immer behalten, auch, auch wenn uns das was gekostet hat, um dann schnell hochskalieren zu können. Und es ging ja wirklich, wir hatten in der Schweiz ja mehrmals so diese, wir hatten ja sehr, eine sehr spät eine Homeoffice-Pflicht. Also wir hatten sehr viele Firmen, die doch noch eine gute Auslastung hatten in den Betrieben und dann kam wirklich die Homeoffice-Pflicht. Und das ging ja, das war ja Stop and Go. Und das war besonders schwierig und wir mussten immer diese Resilienz bewahren, dass wir wieder hochskalieren können. Übrigens auch beim Thema Wareneinkauf, oder? Verderbliche Waren, nicht ganz so einfach. Und ich habe es erwähnt, wir haben immer die die, die kritische Größe behalten. Vielleicht, ich meine, wenn du jetzt auf die Compass Group CH-Webseite schaust, dann siehst du, dass wir around about 100 Personen suchen, aber das Bauen. Marktteilnehmern ähnlich in unserer Größe. Ich glaube, das Problem sind vor allem Köche, ausgebildete Köche, sehr viele Personen, die nach Portugal, Italien und andere angrenzende Länder zurückgegangen sind, die schon zurückkommen, aber vielleicht nicht mehr für den gleichen Lohn. Also es gibt da eine Inflation, nicht nur auf dem Warenkorb, was ein Riesenthema ist, sondern vor allem auch auf, auf den Löhnen. Da gab es einige Ansagen von, von unseren Mitbewerbern. Wir generell sind, sind der Meinung, dass es uns eben gelingen muss, eine Karriere anzubieten bei uns, wo der, wo der steigende Lohn ein Teil davon ist. Aber es ist ein Riesenthema. Es ist ganz klar, wir, wir sind auch oft in der Situation, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir Betriebe eröffnen können, dass wir auch das geeignete Personal kriegen. Aber da geht es uns ganz genau gleich wie, wie auch der öffentlichen Gastronomie, der Hotellerie sowieso. Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, dass wir jetzt auch Dinge tun, Personen reinholen, die dann noch eine Ausbildung machen können ähm, und auch viele ungelernte Arbeitskräfte reinnehmen, die dann einen Weg bei uns machen können. Das Schöne ist ja, es gibt 200 Betriebe in der Schweiz, Tendenz steigend. Ähm, das heißt, die, die Skalierung der Karriere, die ist grundsätzlich gegeben.
1: Also Entwicklung ist ja das eine, dass man das als Arbeitgeber, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut machen muss, weil wer möchte auch gerade in jungen Jahren schon direkt stehen bleiben müssen. Das andere sind ja immer die Rahmenbedingungen. Und gerade in der Gastronomie äh, sagt man ja auch ähm abends ist ein großes Problem, gerade auch die junge Generation, die das anders gewichtet als früher. Das wäre doch eigentlich ein Argument für euch, die ihr vermehrt in der Mittagsverpflegung unterwegs seid, sagen zu können, eben bei uns muss man nicht abends arbeiten, sondern kann ein, in Anführungszeichen, normales Privatleben pflegen. Sind Also solche Dinge, müssen die stärker in den Mittelpunkt gerückt werden? Ja, ich glaube,
0: wir haben vor der Pandemie, während der Pandemie und jetzt auch jetzt äh, Köche oder andere gelernte Arbeitskräfte, die wirklich aus diesem Grund auch zu uns kommen, ähm, die aus, einer, aus einem sehr hohen auf einem sehr hohen Level von der Hotellerie zu uns kommen, weil sie einfach geregelte Arbeitszeiten wollen kommt eine Familie dazu, ähm, man macht das vielleicht schon 10, 15 Jahre ähm, und da so die die Perspektive der geregelten Arbeitszeiten in den meisten Betrieben bei uns und in den meisten auch ohne Wochenende und Zimmerstunde und all diese Dinge, die da dazugehören, das ist sicher ein starkes Argument, dass, dass wir spielen können und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass wir international tätig sind, ähm, dass wir Kunden auch international äh, betreuen, äh, einige davon auch weltweit und da ist natürlich mit dem Kunden zusammen da gibt es ja im, im Sinne von Employer Branding einige Bekannte, die ja auch ihre Küchenmannschaft wirklich kennen und diese auch entwickeln und diese teilweise auch international entwickeln. Da geht man mal nach Frankreich, da geht man mal nach UK. Und ich meine, das ist ja für, für einen Koch oder für jemanden, der Koch werden will oder auch eine Betriebsleitung machen will, eine Riesenchance mit einer halben Million Mitarbeiter weltweit.
1: Und siehst du denn jetzt Chancen, dass mit steigenden Kosten, die auf der Personalseite das haben wir gerade besprochen, äh, stattfinden, auch vielleicht über andere Nebenleistungen, die man eben in einem Gesamtmodell äh, zukünftig bieten muss, um als Branche attraktiv zu bleiben. Dann eben das Thema ähm, Beschaffung, Einkauf, wo wir ja auch äh, mit Knappheiten äh, gerade zu kämpfen haben, die preissteigernd wirken. Ist es denn dann der Kundschaft auch äh, bewusst, dass ihr bei den Preisen dann irgendwie ähm, auch wieder mehr Spielraum äh, benötigt? Also gibt es da eine erkennbare Tendenz zu sagen, uns ist diese Verpflegung im Haus wichtig und deswegen äh, verstehen wir das und äh, sind auch bereit mehr dafür zu zahlen oder ist das eigentlich der ganz große Knackpunkt?
0: Ich glaube, für mich ist es Fluch und Segen äh, zugleich. Einerseits ähm, ist es manchmal ein Fluch, weil wir einfach unsere Preise nicht auf Knopfdruck erhöhen können, wie vielleicht das ein öffentlicher Gastronom auf seiner Speisekarte einfach kann. Und dann mal schaut, ob noch gleich viel Gäste kommen. Wir haben ja oft äh, Betriebsführungsverträge, in welchem das Pricing auch geregelt ist. Und da ist es ja immer eine, eine Abstimmung mit, mit dem Partner zusammen, wann kann man ein Pricing nachziehen und es ist eben auch eine Herausforderung, da sind wir ein bisschen beim Flug, weil, weil wir hatten so viele Jahre in der Schweiz, wo wir aufgrund der Energiepreise und auch des Schweizer Franken-Euro-Kurses und eben auch schlussendlich wegen dem Detailhandel, leicht deflationäre Zustände hatten. Und jetzt nach irgendwie neun, zehn Jahren plötzlich über Inflation zu sprechen, das ist schon herausfordernd, vor allem auf der Zeitlinie. Wir haben auf Point of Sale offen. Inflation findet auf unserem Warenkorb statt, jeden Tag. Und diese Gespräche, die brauchen ja auf Zeit, bis man da was nachzieht. Wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen Revue passieren lassen, muss ich sagen, ist es eine Steilvorlage. Und ich bin eigentlich richtig froh, passiert das. Weil was wir ja sehen, ist das große Thema Net Zero. Äh, Compass hat ja äh, vor einigen Monaten äh, wie viele andere Konzerne auch, aber ich finde das Commitment von Compass Group schon noch erwähnenswert, Net Zero im Scope 1 bis 2030 mit den, mit den direkt verursachten Emissionen und eine Net Zero-Strategie bis 2050 äh, im, im Scope 2 und 3 angekündigt. Und das ist eigentlich viel mehr, als wenn Konzerne Sagen, ja, wir machen minus 40 Prozent oder minus 50 Prozent. Und eben, wenn man sich vor Augen hält, dass mindestens ein Drittel der ganzen Treibgasemissionen durch Lebensmittel zustande kommen, dann ist das mal eine Ansage. Und wir haben das ja auch nicht allein in der Hand. Aber ich denke, wir sind dort, sind dort in der Pflicht. Und im Zuge von der Inflation, wenn wir darüber sprechen, kostet das Menü 27 oder 87. Ich glaube, das ist die Diskussion, ja, die muss man auch führen. Aber es ist eben im Idealfall nicht die Diskussion, die ich führe, nur über die Inflation und über die Produktivität, die im Betrieb stattfinden muss, sondern vor allem auch, wie erreichen denn unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele in den nächsten drei Jahren. Und wir haben ja viele Kunden, glücklicherweise, die jetzt nicht warten, bis ihnen was vorgeschrieben wird, was im Moment sowieso in den nächsten Monaten und Jahren geschehen wird. Ähm, sondern die begrüßen jetzt, dass wir das Thema treiben, weil wir können ihnen einen ganz, ganz, ganz großen Teil ähm, dieses Thema ESGs zuliefern ähm, und ich denke, da rennen wir im Moment wirklich offene Türen ein.
2: Werbung. Und auch heute möchten wir wieder kurz vorstellen, wie unser Staffelpartner PwC durch die sieben Stellhebel, die sie entwickelt haben, dabei helfen möchte, die Finanzfunktion fit für die Zukunft zu machen. In den letzten Wochen haben wir schon darüber gesprochen, wie PwC die Finanzfunktion der Zukunft strukturell und organisatorisch aufstellen würde und welche Personen und Kompetenzen es eigentlich dort in der Zukunft benötigt. Heute geht es um ein Thema, das die meisten kennen und wahrscheinlich die meisten im Finanzbereich sowieso auch beschäftigt, nämlich Prozessexzellenz und Automatisierung. Ganz konkret werden ja schon in Unternehmen viele Prozesse automatisiert, wie zum Beispiel die Eingangs- und Ausgangsrechnung. Und grundsätzlich können alle Prozesse, die standardisiert werden, dann auch automatisiert werden. Und das ist natürlich extrem wichtig in der Zukunft, denn automatisierte Prozesse sind effizienter, Mitarbeitende müssen nicht mehr repetitiven Tätigkeiten nachgehen, sondern haben Freiräume, sich strategischen Aufgaben zu widmen oder auch komplexere Probleme zu lösen. Wer also im eigenen Unternehmen gerne automatisieren möchte und dabei noch Hilfe benötigt, kann sich an PwC wenden, die in diesem Bereich Experten sind und gerne bei der Automatisierung in der Finanzfunktion helfen. Werbung Ende
1: Jetzt haben wir also schon einiges über das Geschäftsmodell erfahren. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr über dich als Person wissen und kennenlernen. Und wir starten da mal mit unserer Kurzfragerunde. Das heißt, zehn kurze Fragen einfach aus dem Bauch beantworten. Die zielen so ein bisschen auf wirklich ganz spontane, auch persönliche Einschätzungen.
2: Wenn du im Laden einkaufen gehst, lieber persönlicher Kontakt oder dann doch Selbstbedienung, Selbstcheckout und ohne Menschenkontakt? Unbedingt persönlich.
1: Du suchst Entspannung, eher auf dem Sofa oder eher beim Joggen?
0: Ähm, ich würde sagen, weder noch, sondern mit den Kindern zusammen. Wenn sie klein sind, dann ist das ein bisschen Sofa und Joggen zusammen.
2: Penibel aufgeräumter Schreibtisch oder
0: kreatives Chaos? Geordnetes Chaos.
1: Fleisch, Fisch oder vegetarisch? Das Beste aus
0: allem. Für mich ist es eine wahnsinnige Bereicherung, alles in meinem Leben zu haben. Lieber viel planen oder gerne auch mal überraschen lassen? Expect the unexpected. Ich denke, mit dem bin ich wahnsinnig gut gefahren.
1: Im Flugzeug, Gang oder Fenster?
0: Unbedingt um Fenster. Lieber schnell
2: etwas, was zu 95% fertig ist, oder etwas langsam was, was zu 95%? 100%. Sehr gut.
1: <lacht> Mit der Familie, lieber in die Berge oder ans Meer?
0: Ach, schwierig. Ich würde es wagen, im Zweifelsfalle oft ans Meer. Logik oder Emotion? Logik, aber ein gutes Gefühl für seine Emotionen.
1: Vielen Dank. Damit haben wir unsere Schnellfragerunde schnell absolvieren können. Ähm, wenn du jetzt eben als Person sagst, ähm, ähm, eben was, man steigt die Karriereleiter auf und dann sagt man ja, das Fachliche wird bei jedem Aufstieg weniger gewichtet, äh, dafür der Führungsaspekt mehr gewichtet. Was zeichnet für dich gute Führung aus? Also ich
0: habe da so meine, ich nenne das immer so fantastic vor. Das sind so vier Themen, die mich jetzt die letzten 10, 15 Jahren begleitet haben, das ist das Thema Resilienz, es ist das Thema Vertrauen, es ist das Thema Humor und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen biblisch, aber es ist das Thema Vergebung.
1: Okay, 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 da sind wir natürlich jetzt hier, was die Begriffe angeht, auf einer ganz, ganz hohen äh, Flughöhe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Humor nehme, nehme das ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Manche haben es, andere nicht. Und der, der es nicht hat, der kann ich führen?
0: Vielleicht ist es eben auch nicht immer die, die, die pure Führung, sondern vielleicht ist es einfach auch die, 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 die Begleitung. Ich stelle einfach fest, dass bei vielen Themen, die ich auf den Tisch kriege, die sind oft haben die einen gewissen Reifegrad, sie haben eine gewisse Tragweite auch, man hat bedingt Informationen und wenn ich 50% meiner Themen völlig ohne Humor angehen würde, ich denke, dann wäre das nicht nur schwierig für mich, sondern es wäre eben auch sehr, sehr schwierig für mein Umfeld. Und ich finde immer, ja, denn nicht künstlich irgendwie versuchen, Humor reinzubringen, das funktioniert überhaupt nicht. Aber so ein manchmal auch in schwierigen Diskussionen einfach sich zu verallgewertigen. Hey, es geht im Fall nicht um Leben und Tod. Ähm, es geht jetzt um ein schwieriges Thema, ja. Aber da kann man auch mal einen Break machen und mal, mal lachen und versuchen, das Eis zu brechen, wenn es passt. Ähm, und ich stelle einfach fest, wir haben über Hybrid Working statt, äh, lange gesprochen. Ich meine, da die Connection zu haben und, und, und eine Empathie zu haben, ich, ich finde einfach, Humor wird wahnsinnig unterschätzt, das
1: Enabler. Mhm. Und du hast eben ja gesagt, die Familien, äh die Familien, nein in dem Fall nicht die Familien, sondern die Unternehmen reagieren ganz unterschiedlich auf äh, die Frage eben Office oder Nicht-Office. Wie würdest du es für dich als jemand, der hier die Kompass Group Schweiz mitgestaltet, äh, definieren wollen? Bei mir war aufgefallen, als wir hier zu deinem Büro gemeinsam gegangen sind, sind wir an im Verhältnis vielen Mitarbeitern äh, vorbeigekommen. Das erschien mir so, als sei hier das äh, Office schon eher stark wieder äh, unter Beschlag genommen? Weil ihr das so wollt und weil das auch ein bisschen Firmenphilosophie in welcher Form auch immer ist ähm, oder weil es die Mitarbeiter reinzieht?
0: Ja, ich hoffe natürlich auch Letzteres äh, und da scheint äh, das Ergebnis ein, ein bisschen die Strategie auch <lacht> zu bestätigen. Für uns ist es ja ein spannendes Thema, weil wir in, dies, dies, in diesen Diskussionen mit vielen HR-Abteilungen unserer Kunden auch tief drin sind und die uns ja auch involvieren und wir mussten es auch selber regeln. Wie machen wir es selber? Und logischerweise, ähm, wenn wir auch versuchen, die Kunden zu motivieren, dass sie ihre Mitarbeiter ins Office holen, ist es für uns auch wichtig, was wir, wir für ein Zeichen setzen. Denn ich habe es angesprochen im Laufe des Gesprächs. Es gibt ja alles von der totalen Regulierung bis zu, wir schauen mal, Work from Everywhere. Wir haben doch vor einigen Monaten jetzt definiert, dass wir drei Tage vorgeben, wobei wir den einzelnen drei Tage Team, vorgeben, drei Tage Office vorgeben, ähm, aber wir kontrollieren das nicht. Ähm, wir haben einfach gemerkt, dass, dass gerade in, in großen Change-Projekten, gerade jetzt, wo so viele Themen wie Smart Markets kommen, ähm, dass es den Personen gut tut. Und wir haben aber immer gesagt, und ich finde, das ist schon noch, ähm, schon noch sehr wichtig, dass wir den Abteilungen, den Teams, ähm, den verantwortlichen Personen die Möglichkeit geben wollen, von dieser Guideline minim abzuweichen. Und es gibt Teams, die sind fünf Tage bei uns, alle im Office. Da gibt es Teams, die international arbeiten. Die müssen nicht, wenn sie von sieben bis acht äh, oder von sieben bis fünf eine, eine Telco haben, den ganzen Tag im Meetingraum besetzen. Ich denke, diese Flexibilität äh, ist wichtig. Und wir sehen jetzt eben auch, dass die meisten sehr
1: gerne kommen. Und du hast ja gesagt, eben die Flexibilität wurde auch den einzelnen Bereichen überlassen. Wie ist es bei dir im Finance-Bereich?
0: Ich würde sagen, die sind, die waren immer schon so viel im Office, äh, wie sie konnten. Also gerade im Accounting. Accounting war immer, immer, obwohl die eigentlich sehr gut von zu Hause arbeiten können, war immer im Office, weil es halt einfach irgendwie wichtig ist, da mit den, mit den Personen äh, sprechen zu können. Controlling ein bisschen weniger, aber jetzt sind es, ich glaube, wenn ich so auf den, auf, den, auf den Stock schaue, die zwei Teams, die eigentlich fast wieder komplett im, im Office sind, weil sie halt auch connecten wollen zu den Personen und auch die Infos brauchen.
1: Aber insgesamt gesehen seid ihr dann ja, wenn man so das Pendel nimmt zwischen eben äh, liberal, sich selbst regulierend und Vorgabe, seid ihr, ähm, wenn jetzt Vorgabe rechts ist, in Schritt Richtung rechts der Mitte. Ähm, so ein bisschen... Ähm, höre ich raus. Glaubst du, als auch gerade in die Zukunft geschaut, wenn man eben sagt, am Arbeitsmarkt konkurriert man mit vielen, vielen anderen Arbeitgeber und alle wollen sie die besten MitarbeiterInnen bekommen. Ist das etwas, wo er sagt, da seid ihr jetzt schon richtig positioniert für die Zukunft oder ähm, wo er eher sagt, na, das müssen wir fallweise nachjustieren?
0: Also ich glaube, diese, diese Abschätzung, was ist das für ein Job? Was ist das für eine Aufgabe? Wenn man im Finance-Bereich bleibt. Ähm, wenn wir auf Finance schauen, denke ich, passt das ganz gut. Ich finde nach wie vor ein Hybrid-Working, wo man zwei und vielleicht auch mal drei Tage die Woche, das ist ja nicht so ein Wochenziel, das wird abgehakt, sondern ist ja auch ein Zeitraum, ähm, glaube ich, ist eine, eine gute Kombination, dass sich die Menschen auch sehen. Und ich meine, unser Slogan ist, wir verbinden Menschen. Und das meinen wir wirklich ernst. Das machen wir bei unseren Kunden in den Betrieben. Und das machen wir aber auch hier uns im, im, im Office. Und ich finde, wir haben es angestoßen. Bei vielen Teams war es gar nicht nötig. Die waren vorher schon äh, praktisch immer im Office. Bei anderen äh, war es ein, ein guter Anstoß, um auch zu sehen, ja, dass das gut tut und dass vielleicht äh, zwölf äh, Telefonkonferenzen nacheinander zu Hause nicht das Produktivste ist, was man machen kann ich glaube eben, dass wir, das sind ja auch bei den Kunden, dass längere Themen, konzeptionelle Themen, ein Drei-Haus-Plan, ein Businessplan für ein neues Geschäftsgebiet, die Integration von einem globalen ERP-System, dass das Dinge sind, die zwar vom Data Mining her vielleicht gut zu Hause gemacht werden können, da kann programmiert werden und, und, und Schnittstellen definiert, aber wenn es dann darum geht, solche Dinge im Change Management zu implementieren, dann bin ich persönlich der Meinung, klappt das nur mit einem sehr, sehr guten Hybrid-Working-Modell und da braucht es halt schon ähm, gewisse Richtlinien. Das Spannende ist ja, dass wir weit über den drei Tagen sind, ohne dass wir da irgendwas äh, adjustieren müssen. Ich glaube auch, dass wenn man in ein neues Unternehmen geht, in eine Finance-Funktion ähm, und einfach unter drei Tagen, gerade in der Anfangszeit, im Office ist, dass das Onboarding einfach super schwierig ist.
2: Jetzt musst du im Alltag, und du hast gerade schon angesprochen, welche Dinge dir grundsätzlich wichtig sind, was du glaubst, was ja, dich als guten CFO so ausmacht. Ähm, jetzt musst du ja auch öfter mal kritische Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall musst du viele Entscheidungen treffen als Führungsperson im Unternehmen. Ähm, Gibt es Grund, weil man braucht ja irgendwie ein Orientierungsgerüst um sich, man kann richtig und falsch entscheiden, man weiß es vorher nicht, aber man hat ja irgendwo immer sein Orientierungsgerüst, an dem man sich selbst versucht, seine Entscheidungen auszurichten. Gibt es da irgendwelche bestimmten Werte, an denen du dich bewusst oder vielleicht auch unbewusst orientierst, wenn du Entscheidungen triffst?
0: Ich glaube, in der Vergangenheit das Thema Vertrauen unbewusst und mittlerweile sehr, sehr bewusst. Ich, hab, ich war in mehreren Konzernen äh, schon tätig, unter anderem auch, auch, auch Siemens und, und, und jetzt Compass Group. Und Konzerne unterscheiden sich ja von der Kultur auch, auch sehr stark. Es gibt ähm, sehr starke Prozesslandschaften, wo man versucht, alles über irgendwelche Prozesslandkarten äh, ab, abzubilden, und abzusichern. Das braucht es auch. Ich hoffe, unsere ISO-Auditoren hören nicht zu. Nee, das, das ist ja kein Votum gegen Prozesslandkarten. Das ist gut. Wenn ich die Wahl habe zwischen Prozess und Person, dann wähle ich immer die Person aus dem einfachen Grund, dass wenn ich, ich kann den besten Prozess der Welt haben, der jede Eventualität irgendwie versucht einzuschließen, und es kann trotzdem schief geben. Wenn ich aber die richtige Person in einem Sturm habe, wie eine Pandemie, die einfach kommt, dann braucht die Person nicht zwingend einen Prozess. Wenn es die richtige Person ist, wenn es die Person, die das Vertrauen hat, dann habe ich eine sehr, sehr gute Chance, dass die Person auch entscheidet und für diese, diese Entscheidung einsteht. Und auch das Covering hat, selbst wenn die Entscheidung falsch Also Vertrauen und nicht nur als, 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 als Worthülse, sondern wirklich auch, dass niemand das Vertrauen verdienen muss, sondern dass sich mir jeder beweisen muss, dass ich ihm oder ihr nicht vertrauen kann. Das finde ich wahnsinnig wahnsinnig motivierend.
2: Und welche Tätigkeiten in deinem Alltag sind das, neben wahrscheinlich dem, habe ich jetzt so rausgehört, mit Menschen zu arbeiten, äh, was dich wahrscheinlich motiviert, was dir viel Spaß macht, ähm, gibt es so Dinge, bestimmte Tätigkeiten als CFO, wo du extremst in deinem Element bist, die Zeit vergisst und das ist genau
0: deins? Ja, also ich glaube, wenn wir so ein bisschen in Non-Financial Reporting schauen, also wir haben schon kurz das Thema ESG, Nachhaltigkeit, Klimaveränderung angesprochen, das ist wirklich etwas, was mich wahnsinnig begeistert und auch tief nachdenklich stimmt, weil ich meine gerade jetzt in der aktuellen Situation auch in, in Europa mit, mit, mit kriegerischen Auseinandersetzungen, da fragt man sich schon bei all den Bestrebungen und Dingen, die wir da ja nicht ganz so schlecht auf den Weg gebracht haben, wie, wie wollen wir überhaupt das Ruder noch umreißen? Und wenn, wenn du dann in einem Unternehmen arbeitest, das so einen massiven, äh, Footprint äh, beim Thema ESG haben kann ähm, und diese Thematik erst jetzt kommt. Also ich meine, wir gehen davon aus, in den nächsten zwei Jahren kommen die ersten regulatorischen Bestimmungen, dann wollen die großen Corporates losrennen und wenn die uns mitnehmen und wir jetzt im Moment die Kunden äh, pushen und sie auch beraten und mit ihnen das Thema für ihr ESG-Programm, ihr Nachhaltigkeitsprogramm und ihre NetZero-Strategie zum Teil auch äh, mitdefinieren, das begeistert mich total, weil es nicht nur total viel Sinn macht, sondern ähm, ich war jetzt gerade an einer ähm, globalen äh, Leadership-Konferenz in London und da ist mir ein Satz hängen geblieben von einem Gründer, der 35, vor 35 Jahren das Business am Kompass verkauft hat und dort präsentiert hat, wenn wir beim Thema Essen versagen im Kontext der Klimaveränderung, dann versagen wir total. Und ich meine, schlussendlich, was was gibt's Motivierenderes, als ein leckeres Essen auf dem Tisch zu haben, das gesund ist und das möglichst nachhaltig ist. Und das auch in meiner Funktion mitgestalten zu können, ich denke, das ist, einfach, das ist einfach klasse.
1: Das heißt, würdet ihr zum Beispiel einen Vertrag ablehnen, wo der Kunde eben sagt, nur als Beispiel, Fleisch ist mir das Wichtigste?
0: Ich glaube, wir würden den Vertrag nicht ablehnen oder wir würden ihn ganz sicher nicht ablehnen. Aber ich glaube, es muss Teil des Vertrages sein, dass es irgendeine Journey gibt, irgendeinen Weg, ähm, wie das ganze Angebot äh, in unserer Net Zero Strategie und auch desjenigen des Kunden passen kann. Wir sagen ja nicht per se, dass wir kein Fleisch mehr anbieten wollen. Wir möchten, ähm, und ist, es geht ja nicht nur ums Thema Fleisch, es geht ums Thema Energie. Ich meine, wenn wir schauen, das Thema Water Footprinting, da redet in der Gastronomie noch fast niemand. Davon. Das wird ein Riesenthema werden. Und jetzt können wir das Ganze das sogar... Kannst du das mal
1: schnell sagen? Waterfoodprinting, darunter versteht man?
0: Also, wie viel Wasser wird überhaupt benötigt? Das wir haben vorher gesagt, ja, man braucht irgendwie fast 30 Kilo CO2, um ein Kilo Rindfleisch zu, auf den Teller zu kriegen. Und wenn wir mal schauen würden, wie viel Liter Wasser wir für das benötigen, dann würden wir alle schrecken. Und es gibt einfach, und das begeistert mich eben so, es gibt so viele Themen, die da kommen, die entscheidend sein werden, ob wir Verträge gewinnen. Und die werden entscheidend für unsere Kunden sein, ob sie Mitarbeiter gewinnen und ob sie, ob sie überhaupt mit einem, ihren eigenen Produkten noch Bestand haben am Markt. Ich bin, auch wenn das für den einen oder anderen Gesprächspartner immer noch ein bisschen früh ist, wir müssen schon sehen, vor fünf, sechs Jahren gab es immer noch Personen, die haben noch geleugnet, dass es einen Klimawandel gibt. Ähm, jetzt findet die Diskussion über den USP statt, dass man das haben muss, nicht nur um die Produkte zu verkaufen, sondern weil wir sonst einfach ein, ein, ein Problem haben werden. Wir haben jetzt schon eines. Ich glaube, da ist eine Entwicklung drin und wir sind jetzt Teil eines Konzerns, der jetzt globale Kunden auch wirklich in, in, in einer Reise drin ist, wo wir auch mit Fleisch, aber eben auch mit, mit, mit viel nachhaltigerem, kleineren Portionen, mehr Portionen, eine, eine Geschichte machen. Und das schließt ja die Supply Chain ein. Also es geht ja nicht nur darum, kommt jetzt das Chicken, kommt das von Ungarn oder kommt das von der Schweiz. Es geht ja auch darum, macht das saisonal irgendwie Sinn? Macht die Avocado, macht die irgendwie Sinn auf dem Teller? Oder macht sie überhaupt keinen Sinn? Und wie stellen wir sicher, dass wir Lebensmittel auch einkaufen und auch erzeugen? Thema Weizen. Ich meine, wir werden in einem großen Teil unserer Welt eine Lebensmittelklappheit jetzt erleben. Das wird kommen. Und da schließt uns natürlich als globalen Player, was wir da für, für Akzente setzen, massiv mit ein. Und mich begeistert das, weil das hat jetzt im Moment so ein bisschen einen Non-Financial-Touch, dass die ersten Kunden fragen, ja, wir wollen dann das Reporting, was sie in dem Bereich machen, aber das ist nur ein Vorgeplänkel. Das wird entscheidend sein. Als globales Unternehmen und wir versuchen hier wirklich in eine, in eine Vorreiterrolle zu gehen. Und ich arbeite mittlerweile täglich auf diesem Thema. Ähm, wenn man selber Kinder hat, dann glaube ich, ist die Motivation auch ähm, umso größer. Ähm, das hat ja nicht nur im Business-Kontext, das glaube ich, das geht ja auch äh, über die nächsten Generationen.
1: Nächste Generation, vielleicht auch ein Thema jetzt äh, in Richtung Abschluss. Du bist um die 40 Jahre alt. 37. 37. Ähm, da wird man ja auch immer noch gerne gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Wenn du mich jetzt vor zehn oder fünf Jahren gefragt hättest, dann hätte ich dir jetzt da den ganzen Plan erzählen können und was es nicht sein darf und was es sein soll. Ähm, ich finde, das Nichts-Wissen wahnsinnig äh, inspirierend, weil wenn man an einem Ort ist, wo man einen Impact haben kann, der über das hinausgeht, ähm, als was man gedacht hat, dass man gestartet hat und jetzt durch die Pandemie gekommen ist und jetzt noch in den größeren Herausforderungen ist, geht es, glaube ich, einfach darum zu schauen, wo kann man den gleich großen oder noch größeren äh, Impact haben. Ähm, das kann in Zukunft in einer Finanzfunktion sein, das kann in einer unternehmerischen Rolle sein, wie ich meine Rolle heute auch äh, sehr stark sehe. Ich glaube, das offen zu lassen, auch international offen zu lassen, das, das finde ich eigentlich der größte Asset.
1: Also keine berufliche Bucketlist?
0: Keine berufliche Bucketlist. Ich glaube, einzig nur, dass es was sein muss, das wirklich Impact hat, das nachhaltige Impact hat, das was definieren kann, was heute noch nicht so ganz klar am Horizont ist. Das war auch das Thema ESG, aber da gibt es ja noch vieles anderes, was wir auch noch thematisieren könnten, Themen, die kommen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, wir haben über Fachkräftemangel gesprochen, das ist ja auch das, was in im Bewerbungsgesprächen immer thematisiert wird. Ja, was kann ich dann bei Ihnen bewegen. Und ich glaube, da müssen Antworten kommen. Und das natürlich auch für die Weitere. Es ist eben nicht eine Berufsplanung. Ich glaube, es ist eine, eine, höchstens eine Planung von Themen, die einen, einen begeistern.
1: Mhm. Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die wir ja allen stellen wollen. Was sind deine Top 3 bei der Frage, was dich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat? Was sind das für Maßnahmen, Fähigkeiten, Tools, Learnings, die dir am meisten gebracht haben, beruflich oder auch privat, wenn du möchtest, wo du jetzt sagst, seit mir das bewusst geworden ist und ich mich da entsprechend darauf ausrichte oder nutze, läuft's besser?
0: Also ein Thema das hat einen starken beruflichen Kontext. Da auch ist sicher das Thema Resilienz. Jetzt sprechen ja alle ein bisschen von Resilienz. Das muss man haben im Businessmodell und das ist noch gut. Und das lernt man aber, ich glaube, ich ganz gut mit Kindern. Man kann einen Plan haben. Man kann schon antizipieren, dass es vielleicht anders kommt. Aber so wirklich nicht nur Rückschläge wegzustecken oder einfach die Frustrationskurve ein bisschen abzumelden, sondern eben wirklich eine Resilienz zu haben und das Spannende ist ja, das kann man ja auch trainieren. Die, die Forschung zeigt uns ja heute, dass man Resilienz privat ja auch beruflich trainieren kann, eine Resilienz zu so haben. Über
1: Meditationstrainings zum Beispiel oder wie trainiert man das?
0: Ich glaube, und es hat schon auch eine, einen Link zum Thema Humor, ähm, sich selber nicht immer ganz so ernst zu nehmen, wenn die eigenen Pläne nicht funktionieren, ähm, wirklich zu akzeptieren und das manchmal auch wirklich ja expect the unexpected aber wirklich zu akzeptieren dass man man kann Plan B haben, Plan C und irgendwie funktioniert gar nichts und da die Resilienz zu haben und zu sagen ich bin so flexibel natürlich das klingt jetzt wahnsinnig einfach ist es nicht, aber deshalb kann man sie ja auch trainieren und ich habe einfach gesehen bei mir selber, aber auch in meinem Umfeld und auch die Personen, die ich begleite, dass diejenigen, die eine gewisse Resilienz sich antrainiert haben, dass die unabhängig von von der Intelligenz, des Talentes, das wahrscheinlich nur in einem begrenzten Ausmaß beeinflussbar ist, dass die einfach auch wenn sie Mankos haben im Bereich durch diese Resilienz, auch in internationaler Zusammenarbeit wahnsinnig wichtig, wahnsinnig erfolgreich wurden und und ich sehe das auch bei mir selber. Ich würde da, wenn wir über Meditation reden, Meditation reden, nicht sagen, dass ich da schon ein Master bin irgendwo, was die Resilienzkurve betrifft, aber ich sehe da wahnsinniges Potenzial und und ich glaube einfach, dass auch eine Organisation über Resilienztraining bei Rückschlägen wahnsinnig viel lernen kann.
1: Und was gehört neben Resilienz zu deinen Top 3?
0: Mag jetzt vielleicht ein bisschen biblisch äh, klingen, äh, ist aber wirklich das Thema Vergebung. Ich glaube wirklich, dass…
1: Das sind ja dann die Dinge, die du äh, eben äh, schon mal genannt hast, als wir gefragt haben…
2: Genau, welche großen Stärken äh, dich ausmachen als CFO oder was ein CFO braucht.
1: Genau, und Vergebung…
2: Ich glaube eben nicht,
0: dass es eine Stärke von mir ist.
1: Aber ah, okay,
2: ich, so eine Grundfrage, also Dinge, die du können möchtest oder die du glaubst, die
0: ein guter CFO braucht. Ich glaube einfach, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass es in der Literatur ähm, im Business-Kontext wahnsinnig wenig gibt über Vergebung im beruflichen Alltag. Und dabei ist es so entscheidend. Also wir lernen ja, dass, oder man weiß ja, dass man, in einer Beziehung, sei das privat, in einer Familie. Und, und Vergebung, nicht nur plakativ. Ja, wir, wir drücken die riese taste und fangen nochmal an. Aber dass Organisationen, die durch eine Pandemie gehen, die durch, durch Change-Management-Prozesse durchgehen, wo das, das ganze Business-Modell disrupted wird, wenn C-Level, und das sehe ich ja auch in meinem Alltag, das Konzept der Vergebung nicht verinnerlich und nicht bereit sind, mit Personen wieder von vorne zu beginnen, ähm, dann ist das ein wahnsinniger Hemmpunkt für ganze Organisationen, Konflikte, die sich da über Jahre irgendwie aufgestaucht haben. Und da gibt es sehr wenig Literatur und ich behaupte nicht, dass ich wahnsinnig gut bin, aber ich sehe in den Fällen, in denen mir das gelungen ist und in Fällen, in welchen Personen in der Unternehmung das gelungen ist oder auch im privaten Umfeld, ähm, dass es ein riesen Enabler ist.
1: Das heißt, Vergebung heißt doch eigentlich nicht nachtragend sein, oder?
0: Nicht nachtragend sein und wenn man das verinnerlicht, von vorne zu beginnen. Und das ist wahnsinnig schwierig, auch bei extremen Konflikten, bei extremen Meinungsverschiedenheiten, da die Größe zu haben, zu sagen, hey, ich sehe es immer noch total anders. Ich, ich, und ich bin immer noch der Meinung, in diesem Projekt, in diesem Entscheid für das Land A oder für das Land B, das war total falsch, aber ich drücke jetzt die riesige Taste, dass das eine Essenz ist, die massiv unterschätzt
1: wird. Weil ich glaube, den Konflikt als solchen, den braucht es. Man sagt ja eben, durch Reibung wird Energie erzeugt. Und gerade eben, wenn es ja auch immer wieder darum geht, Dinge zu hinterfragen, neu zu machen, dann prallen ja eben unterschiedliche Meinungen aufeinander. Und das ist ja auch richtig so. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Äh, genau. Ähm, okay.
0: Also ich glaube, eine gute Streitkultur ähm, die möchte ich da nicht, nicht, nicht haben, ja. die, ist, die ist wichtig. Was aber zurückbleibt, ähm, ist das Fundament äh, für, für ein Businessmodell, das sich vielleicht plötzlich ändert. Mhm. Und dann ähm, kommt es zurück auf den Startpunkt. Was ist da für eine Basis? Bleibt da was zurück? Oder gibt es da wirklich die Größe zu vergeben, die Reset-Taste zu drücken und wieder mit 200% vorwärts zu gehen und, und was man eben im Alltag sieht oder eben nicht? Mhm.
1: Und die Nummer drei?
0: Ich glaube, die Nummer drei, wenn wir das so nennen wollen, ist wirklich, wir hatten schon vom Thema Vertrauen, aber ich glaube schlussendlich ist es People, People und nochmals People. In Personen ähm, zu investieren, ähm, die besser werden können als man selber und man auch so rekrutiert, ich glaube, das ist für mich ähm, die größte Ressource immer gewesen ähm, die durfte ich selber auch erfahren in meinem Werdegang. Ich hatte immer äh, in verschiedenen Unternehmen die Ausgangslage, dass, wir, dass mir Personen Verantwortung gegeben haben, die ein bisschen zu viel Verantwortung waren. Aber ich konnte das zurückzahlen und bin hineingewachsen. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als das Gleiche im eigenen Werdegang dann zu tun? Das ist immer ein Risiko. Ähm, und das braucht äh, Mut, das braucht manchmal Vergebung, das braucht manchmal Humor, aber ich habe einfach auch mit dem Element Vertrauen ähm, festgestellt, dass ich in mindestens 95% der Fälle, wo ich Personen auch in Funktionen gehievt habe, wo andere gesagt haben, oh mein Gott, du kannst doch nicht und geht das gut und hast du dir das gut überlegt und was ist, wenn es schief geht und das, das könnt ja auswirken, habe ich einfach erlebt, dass dass es eigentlich immer gut gegangen ist. Und wenn es mal nicht optimal funktioniert hat von Anfang an, dann halt aber auch die, die Muse zu haben, vorne hinzustehen ähm, und das als eigenen Fehler oder eigenes Entwicklungspotenzial dann äh, aufzuzeigen und den Weg dann weiterzugehen auch wenn das drei, vier, fünf oder sechs Jahre geht. Weil das ist die Legacy. Wenn ich am Freitagabend... Ähm, den Delivery Service bestelle zu Hause äh, oder doch mal selber koche und mir überlege, ja, was ist jetzt eigentlich meine, meine Wochenleistung? Das Einzige, wo ich mich daran messe, ist, was geschieht, wenn ich am Montag nicht mehr kommen würde. Gibt es da Prozesse, Dinge, die, die, die funktionieren, ähm, die besser sind als ähm, vor meiner Zeit? Und ja, wenn man das mal wirklich durchdenkt und die Entscheidungen dann wirklich versucht, danach zu treffen, aber ich glaube, dann gibt es schon gute Gelegenheiten, auch in Menschen zu investieren.
2: Gibt es da irgendwelche spezifischen Charakteristika, auf die du besonders achtest, irgendwelche ganz speziellen Dinge, wenn du Mitarbeitende rekrutierst oder auch wenn es um interne Besetzung von Stellen geht, um Beförderung, irgendwelche Persönlichkeitszüge, die dir da besonders wichtig sind? Also ich
0: habe immer schon groß, ganz große Trade-offs gemacht, ganz große Kompromisse wenn es darum ging, Personen anzustellen, und das ist in der Finanzen ein bisschen speziell, ähm, hatte auch wieder mit dem Thema Mut zu tun, wenn vielleicht die fachliche Komponente im genau diesem spezifischen Bereich oder auch vom Background her nicht ganz 100% gepasst hat, vielleicht auch nicht 80% gepasst hat, aber ich, habe immer eine, ich suche immer eine Person, die ich mir bildlich in einem Team oder in einer Abteilung vorstellen kann, wie sie mit den anderen Personen interagiert und in der Regel ist es so, dass das Fachliche ähm, der Attitude folgt. Man kann auch in den Finanzen, ich meine, es gibt so viele begnadete CFOs, die nicht Betriebsökonomie studiert haben, die eine völlig andere Ausbildung haben, die wahrscheinlich in der Schweiz oder auch im Dachraum zu den besten äh, CFOs gehören. Man kann das Handwerk sehr gut lernen, man kann es on the job lernen, man kann es mit Personen zusammen lernen, wenn ich aber nicht die richtige Attitude habe, eine gewisse Resilienz erlangen zu wollen, wenn ich mich selber so ernst nehme, nicht bereit bin, gerade bei der Compass Group jeden Tag wieder neu zu priorisieren. Ich hatte jetzt vier Dinge auf dem Tisch, guess what? Ich mache heute gar nichts von dem vier, weil es kommt wieder was Neues und morgen ist es wieder so. Wenn mich das anspornt und das versuche ich herauszukriegen und ich mehr Energie kriege aus dem Gespräch, als ich in das Gespräch rausging, äh, reinging, ähm, dann kann das die richtige Person sein. Und ich suche auch, natürlich geht das nicht bei jeder äh, Position, aber ich versuche auch Personen wirklich zu finden, ähm, die das besser machen können, als wir es jetzt machen die uns wirklich auch aufzeigen können und muss halt auch dann die Muße zu haben, und zu sagen, hey, ich meine, das ist ja total genial, lass uns das mal ausprobieren.
2: Das ist doch ein schöner Abschluss, finde ich. Schöne Abschlussworte, motivierende Abschlussworte für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass du uns hier heute mit dem schönen Blick über Kloten hier in eurem Raum empfangen hast für den Podcast. Danke für das spannende Gespräch und es hat uns, glaube ich, beiden sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen hat man hier nochmal gesehen, wie Geschäftsmodelle sich begegnen. Wir sitzen in der Landeanflugschneise und ich sehe hier eine Swiss-Maschine nach dem anderen einschweben, jetzt auch gerade wieder eine. Und so sieht man wieder, die Welt ist klein. Vielen Dank.
0: Ich danke